0: Midden in de nacht werd er aangebeld bij het bureau van politie in Den Haag. Wie stond er tot ieder stomme verwondering voor de deur? Poetin. Hij had spijt gekregen. Hij, hij was bang van Prigozhin dat, dat hij naar het leven zou staan. Dat hij, ook dat hij zelf gebakken zou worden. Het hem, Kunt u mij horen? Ja, dat verhaal van Poetin, dat moeten we sowieso
1: behandelen in deze aflevering. Maar eerst naar het hoofdonderwerp van vandaag. Uh, dat is namelijk de politieke crisis in Den Haag. Even de details op een rij. Caroline van der Plas gaat met Frans Timmermans praten. Over hoe het nou precies zit met al die stikstofregels. Uh, de JOVD, jij was de laatste nog op bezoek. Die hebben ook van zich laten horen. Die zeggen namelijk, wij willen vasthouden aan 2030. Als het jaar waarin die stikstof gehalveerd moet zijn. Net als D66 dat vindt. En het CDA had natuurlijk het crisisoverleg in Maarsen, in het wegrestaurant, En daar hebben ze gezegd van ja, Hoekstra is onze man, daar blijven we achter staan. Eerst maar eens eventjes die coalitiepartijen. Wat moeten zij zich aantrekken van wat er nou allemaal gebeurd is de afgelopen week?
0: Ja, eigenlijk iets verschrikkelijks. Het voelen voor mij niet weg, want er is geen alternatief. Dus het is een beetje... Ja. Het, het probleem is dat, dat de coalitie uiteindelijk toch gedomineerd wordt door, door, door die mensen die, die mede verantwoordelijk zijn voor, laten we zeggen, de bestuurlijke en managerial ellende die in Nederland is aangericht. En zolang dat niet een diep gevoeld gevoel is, ondanks alle reacties in Nederland, heb je niet het gevoel dat, dat met name de VVD natuurlijk dit als een ernstig probleem ziet, ja, ben ik bang dat het ook niet opgelost zal worden. Dat we eindeloos slepende affaires hebben, uitstel, verwarring, beloften die niet waargemaakt worden. Ja, je kunt ook een geweldig boek schrijven over, eh, over Nederland van de afgelopen tien jaar. Veel beloven, weinig geven. Doet de gek in vreugde leven. Nee. Want beloven, daar zijn ze meestal in. Ook al die rare termijnen die we voortdurend stellen. Geen elektrische auto's meer na, wat was het, 2030 geloof ik we willen dat dat niet doorgaat? Maar je bent vrij pessimistisch, op, vrij pessimistisch over de nieuwkomers... Hè, die dus niet het probleem kunnen oplossen... maar ook de, de gevestigde partijen. Dus. Ja, ik ben eigenlijk pessimistisch over... Het, het gekke is dat naar mijn idee... Het, het, dem, het democratische systeem wel functioneert. Dat de meeste Nederlanders nog steeds wel vertrouwen hebben... in onze democratie. Naar mijn idee ook wel terecht. Maar dat, de, dat een groot deel van de bestuurlijke elite... In zich in onvoldoende mate realiseert hoezeer in feite de trein al op diverse punten uit de rails gelopen is. En, en ja, daar, 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 daar. Kijk, gaat dat land ten onder omdat ze de schade in, in Groningen niet op tijd compenseren? Nee, natuurlijk. Maar het is een signaal. He? Dat is het. Het, het, het. het is het signaal dat was ook bij, bij die. Eh, eh, ja. Bij die, ...bij die eindeloos durende formatie... ...gaat, gaat het land daardoor ten onder? Nou, nee. De, de rems rijden op tijd als het goed is... En, ...ja, de NS dan niet, maar goed... ...maar in, in principe rijdt er hier en daar wel iets op tijd. Ja. Maar het, het, het totaal effect van al die dingen die wij zien... ...nogmaals, die niet direct tot een totale omgang zullen leiden... ...dat nou ook weer niet... ...maar dat is dat mensen geen vertrouwen meer hebben... ...in hun eigen overheid... En dat is een heel ernstig verschijnsel. En daar is die overheid zelf, dat wil zeggen... daar is de bestuurlijke elite voor verantwoordelijk. Hoe vond je de linkse wolk, hoe die het gedaan hebben? Nou ja, die hebben één zetel gewonnen. Die waren volgens mij dol en dol blij dat ze niks hadden verloren. En bovendien, als je ze bij elkaar optelt, zijn er vijftien zetels in de Eerste Kamer. Dat is maar één zetel minder dan dat de BBB-beweging gaat bezetten... Of misschien twee, want het was nog niet helemaal duidelijk wat de blijvende uitslag zou zijn. Maar vind je het tegenvallend? Nee, dat viel mij niet tegen. Ik was al blij dat ze niks verloren hadden. Maar uiteindelijk zal Rutte... Sterker nog, ook het verlies van D66 viel me 100% mee. En, en D66 viel het ook 100% mee. Dat was wel mijn indruk in ieder geval. Hmm. Maar ze, gaan ze
1: nou invloed krijgen? <clears throat> want de meerderheid in de Eerste Kamer hebben ze waarschijnlijk niet als, als
0: Rutte over links wil. Nou, dat is natuurlijk een ander aspect dat we nog niet behandeld hebben. En daar vond ik eigenlijk de reactie van Caroline van der Plas niet bijster verstandig, eerlijk gezegd. Kijk eens. De, de, Welke reactie? Ons heeft heel veel gezegd. Ja, daar komen we zo op. Ik moet eerst even zeggen waar, waar het punt ligt. Namelijk dat er natuurlijk voor de regering in de Eerste Kamer een hele duidelijke meerderheid is voor. Laten we zeggen, verstandig beleid, zullen we het zo even noemen. Je, mijn kun je, mij betreft, ook tussen dus ja, aanhalingstekens zetten, maar verstandig beleid. Namelijk 15 zetels voor, eh, hoe heet het? Voor de, de linkse wolk. Ja, een wolk ook zo'n term. Eh, Volt dus met twee zetels in de Eerste Kamer gekomen. Een partij voor de dieren. Partij voor de dieren, ook vier of vijf of zo. Ik weet niet precies. In ieder geval een eentje erbij volgens mij. Ja, ja die krijgt er in ieder geval eentje bij. Dus daar, ja, en, en nou goed, coalities teruggevallen van 32 naar 23 of zo. Maar als je het allemaal even bij me optelt, zie je dat de regering een vrij makkelijke meerderheid in de Eerste Kamer kan mobiliseren. Als ze, als ze aan de op zichzelf beperkte en redelijke eisen van de linkerkant daar voldoen. En daarover hoorde ik Caroline van het Plas zeggen dat het zou schandelijk zijn als de regering over links zou gaan in de Eerste Kamer. Hallo. Hallo, BBB-bewering. Democratie, weet u het wel... De democratie moet u een meerderheid zien te krijgen... in de vertegenwoordigende lichamen. Als er een andere meerderheid ook die mogelijkheden biedt... dan moet u niet piepen. Dan moet u erkennen dat dat gewoon zo is als de democratie werkt.
1: Maar wat ze natuurlijk bedoeld is... dan wordt die groep die natuurlijk als protest... van die huidige partijen
0: gestemd heeft op BBB... wordt nog ontevredener. Dat zou kunnen. Dat moet afwachten. Ze zijn oud, 50-plussers, laag opgeleid. Ja, wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat het, uh, dat, dat niet, niet de lui zijn die, die, laten we zeggen, in de toekomst over Nederland gaan beslissen.
1: En die kunnen ook misschien straks wel anders, heel anders stemmen?
0: Dat zou best eens mogelijk kunnen zijn, ja.
1: Okay. Maar wacht even, dus jij zegt van oké, okay, dan gaat dus de coalitie met GroenLinks, PvdA, die combinatie en dan nog Volt en de Partij voor de Dieren om de meerderheid te krijgen.
0: Ja, makkelijk. Zelfs met die 15 hebben ze de meerderheid al, als ik even roepleken. Nou, dat,
1: dat zeiden ze dus laatst, dat dat dus net niet zo is. Dus er moet nog een... Nou, dan kom je op 38, nou
0: goed, dan zit je... Er moet er ja, nog eentje met bij, met 38 heb je een meerderheid, toch?
1: Ja, klopt, maar schijnbaar met de laatste cijfer moet er dus nog schijnbaar eentje bij.
0: Nou ja, die die, die Volte, jongens, dat zijn hele verstandige hey, jongens, dus waarom niet?
1: Maar ja, iedere partij ja. wil natuurlijk wel ook iets, iets dan... Dat krijgen. spreekt. Maar wordt dat niet te ingewikkeld met zoveel partijen?
0: Nou, ik, ik weet niet of je opgeleid hebt, maar Rutte hield de, de, de overlinks uh, hij ook uh, open. Ja, maar over rechts ook. Ja, natuurlijk. Voor hem is het alleen maar interessant dat hij beide mogelijkheden openhoudt. En bij gelegenheid zal manoeuvreren. Ja, als er de kansen er zijn om met, met de BBB-beweging uh, iets te bereiken, zal hij dat doen. En als die dat niet zo is, dan kan hij over links. Hmm. Gaat hij in goed... feite heeft, heeft, hij, heeft hij ruime mogelijkheden. Zo kun je het wel zien zodat er weer nooit niet iets werkelijks gebeurt. Ja, want hij is hier heel nou, goed in. Je weet dat, dat is mijn gevoel steeds. En dat is niet alleen, alleen... Rutte persoonlijk het zou eh, bijzonder nuttig zijn als hij zou vertrekken. Maar dat, dat de werkelijke problemen zitten natuurlijk verstopt in de VVD. Wat van nature een hele conservatieve partij is. Maar, maar die, die natuurlijk hecht aan het kussen. Die al tien jaar, wat zeg ik, al twaalf jaar de dominante partij in Nederland is. En dat heeft in die twaalf jaar, naar mijn gevoel, een hoop schade veroorzaakt.
1: De vlaggen waren wel weer omgekeerd.
0: Nou, niet overal, kan ik je verzekeren. <laughs> nee, zo is het nou ook weer niet. Nee, kennelijk waren ze toch te lui geweest om al die vlaggen in die weilanden om te draaien. Oké. Okay. Dus de vlaggen die we gezien hebben, dat waren die vlaggen in de, in de media? Dat waren die vlaggen die ze speciaal voor de media omgedraaid hebben, ja. denk ik. Okay. Want ik kwam terug uit, waar waren we? In uh, Bavel, geloof ik. Brabant is dat? Ja, ja. ja dan kan je zeggen dat het overgrote deel van de vragen die ik heb gezien... nog steeds omgekeerd, zijn? Oké.
1: Okay. Heb jij de reactie van Ad Melkert nog gehoord? Nee, wat zei hij?
0: Ad Melkert zat bij op één.
1: Maar Kokkelman vroeg hem natuurlijk ook even van... ja, u heeft natuurlijk dat met de LPF meegemaakt. Ja. en Zijn reactie was toch wel heel verstandig. Want toen was hij natuurlijk... Uh, ja, heeft hij heeft die fortijn best wel in de hoek gezet. Maar hij zei van... ja, ik vind uh, Caroline toch wel een andere partij dan de LPF toen. Hij zag de verschillen wel. Hij had ook het programma gelezen, bleek wel... Maar hij zei vooral, we moeten nu proberen een brug te slaan tussen elkaar.
0: Tussen uw partij en, uh, en uh, de gevestigde partijen. Ja, ik ben altijd voor bruggen. Denk aan onze, onze muntbiljetten allemaal maar bruggen. Brug naar de toekomst.
1: Ja. Maar ik zag het toch zo van, ik dacht van, heeft Melker toch we van geleerd? Zolang we
0: in Nederland niet om elkaar schieten, zou ik zeggen. Uh, en uh, overigens natuurlijk wat meer geweld ook in, in Nederland. Hè. gekken met fakkels ja. en zo, dus... Maar goed, zolang we niet op elkaar schieten. Als je, als je, dan, je kunt er één ding uit afleiden. Kennelijk vinden ook degenen die, die er ongelukkig mee zijn met de gang van zaken vaak terecht. Die vinden nog steeds het verstandig om dan te gaan stemmen. Ja.
1: We hebben veel vragen binnengekregen over zo. dit uh, onderwerp. Ik zal er eventjes, een de, 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 de meeste die we hebben zal ik eventjes meenemen. Zijn ze over vier jaar nog steeds zo groot als nu, zegt Rens van Maurik. Nou, heb je eigenlijk net wat over gezegd. Ja. ja. Uh, iemand anders vraagt, Ika zegt, zijn ze nou echt 100% pro-oldschool
0: bio-industrie? Ik heb begrepen dat, dat ze in hun verstandige momenten ook geloof ik wel begrijpen... dat er wel iets gedaan moet worden, maar... Uh, het, het idee dat, dat die bio-industrie, nou ja, wat die man van D66 altijd roept... ze moeten de veestapel halveren, dat zit daar niet in... Ik denk dat er op de middellange termijn grotere maatregelen vereist zijn dan de BBB-beweging bereid is te nemen. Is Caroline van der
1: Plas de mond van de miljardenbedrijven in de boerenbusiness? Dat is ook een uh, angst die er. is. Nou, hebben. feit is
0: natuurlijk, dat, dat is keurig uitgezocht bij mijn weten, dat, die, dat, dat natuurlijk, natuurlijk is onze bio-industrie een miljardenbusiness. En ja, die verdedigt zij, is zij ook een soort corrupte slaaf van, van die van die miljardenbedrijven? Nee, dat geloof ik niet. Ja, nogmaals, dan komen we terug op haar authenticiteit. Zij is veel meer een soort... soort zij is een begaafde troublemaker.
1: Dus dezelfde vraagsteller zegt ook, zitten die miljardenbedrijven in die boerenbusiness nou achter het ontstaan van de
0: BBB? Zoals de Heus, hè? De, de Lubach hebben het laatst nou, al gehad... partial, denk ik. Partial, kun je dat wel zeggen. Ja. Is dat niet kwalijk? Nee, Nee, dat is, nou ja, zo werkt onze samenleving namelijk dat, dat grote belanghebbenden in die samenleving zichzelf organiseren en geld gebruiken om hun positie veilig te stellen. Mm. Ik bedoel, dan moet je ook de Shell opdoeken. Als je dit niet wil, dan moet je ook de Shell aanpakken. Dan moet je sowieso het bedrijfsleven aanpakken.
1: Ja. Veel vragen hierover, ook deze weer van iemand anders: Is BBB echt een marketingpartij van de agrarische industrie als veevoerder?
0: Nou, dat is, die, is het een marketingpartij? Nee, dat zou ik niet zeggen. Eh, staan die, eh, zijn er in Nederland grote belangen gemoeid met de bio-industrie? Eh, staat de BBB-beweging voor, niet onbelangrijk voor die bio-industrie? Dan zou ik zeggen, ja, dat is zo. Maar daar is op zichzelf eh, niet... kun je daar moeilijk democratisch bezwaar tegen maken. Ja. Gaat de
1: BBB, net als de LPF ten onder aan te weinig goede partijleden voor de veroverde zetels? Nou, dat zullen we dus dat moeten we afwachten. afwachten. Ja, dat ja. Weet u.
0: Ik ben ervan overtuigd dat ze een, een, een beter selectiebeleid hebben gevoerd dan een Forum voor Democratie. Laat staan, Pim Fortuyn, denk aan. Dat gezelschap krankzinnige. Ja, ja. Bomhoff, ja. Nawijn. Ja, precies. Gaan Herman. Gaan ze me door aan die mevrouw die uit het gekke gesticht ontsnapt was. Weet niet, die jong was dat? Ja, dat geloof ik <laughs> wel. Ja, dat was allemaal heel erg. En, <laughs> die, maar er zitten natuurlijk, om, want dan blijkt dat nogal wat FVD'ers waren overgestapt naar de boer-burgerbeweging. Boer ja, maar ook heel veel waren er thuis gebleven, begreep ik. Oh. Dus dat... Dat, dat moeten we afwachten. Maar een aantal, daar zitten een aantal geschoolde ruziemakers bij, ja. sterker nog. Zij is zelf tot op zekere hoogte een geschoolde ruziemaker. Tamara Veide zegt, tot hoe ver reikt nou die macht van de BBB? En wat mogen ze wel of niet? Ja, we, hebben nu, we zitten even in de naweeën van een, van een spectaculaire ontwikkeling... waardoor we natuurlijk de zaken grenzeloos overschatten. Dat doen zij zelf ook en dan komen ze vanzelf stap voor stap terug... Tot wat de werkelijkheid is, namelijk dat een, een goede 20% van de bevolking op die partij heeft gestemd. Bovendien bij tussentijdse verkiezingen, die door veel mensen niet al te serieus worden ja. genomen. Dus ja, daar moet je wel een paar vraagtekens bij zetten. Dat
1: hoorde ik gisteren ook iemand zeggen. Dus van mensen die denken, nou weet je, dit zijn toch niet echte nou, verkiezingen. Zijn, ja. He, als we ze voor de Tweede Kamer hadden we toch misschien nog iets beter Precies, nagedacht. Precies, dat het toch een soort van hassen, een
0: schot voor de boeg. Ja, een soort van midterms.
1: Ja, een soort midterms,
0: ja. Wel, in Amerika bij de midterms vaak. wel. Nou, die, vielen deze, die vielen deze keer mee. Uh, waarom hebben zoveel mensen in de steden op BBB gestemd? Wil Helmi weten? Nou, dat, dat is inderdaad zo, maar zo heel veel zijn het er niet. Maar, en, en dat is ook iets wat door iedereen langzamerhand wordt opgemerkt... de grote tegenstellingen uh, zijn niet zozeer tussen, in Nederland tussen platteland en stad... maar vaak tussen uh, mensen in de steden zelf... Ja, denk aan een stad als Rotterdam. Aan de ene kant een, een, een gezond functionerende stad economisch. En aan de andere kant is Rotterdam, bezuiden de Maas het grootste armoedegebied van Nederland. Daar wonen 200.000 mensen. Ja, dus je kan me je best voorstellen, als je even naar de stembureaus kijkt. dat bijvoorbeeld daar in, in, in Rotterdam Zuid, daar zal fors meer zijn gestemd. op de BBB-beweging dan, laten we zeggen, in het noordelijke deel ja. van Rotterdam. Maar dat, dat liet iemand bij de NOS ook zien dat in Rotterdam nu.
1: GroenLinks dus de grootste is. Dus hij zei, kun je nagaan dat de LPF daar... Nou, wat is het? Twintig jaar geleden uh, de grootste ja. was. En dat het nu GroenLinks is. Ja. Kan uh, het provinciebestuur een landelijke stikstofwet weigeren uit te voeren?
0: Uiteindelijk niet. Want als, die, als, de, als de Kamer besloten heeft tot die landelijke stikstofwet... en die stikstofwet is bovendien nog eens een keer bevestigd door de Tweede Kamer dan zal uiteindelijk de rechter en, en het gezag eraan te pas moeten komen. Hmm. Want er werd nu ook alweer gezegd dat die lastige rechters... die moesten ze ophouden met hun gekloot. Hallo? Wie zei dat? BBB? Nee, die toch, die had, we hebben het toch over die motie gehad in de Tweede Kamer... Hmm. dat het nou eens afgelopen moest zijn met die... Met die oh ja, dat klopt, dat waren die partijen. Met die, die Urgenda-achtige rechtszaken. Ja. Hé, hey, daar was een hardrijder. Ja, Hij was ook bij de, bij de podcast, toch? De, ja,
1: de live podcast, De ja. man
0: ja. Siede van die zegt,
1: uh, we weten ondertussen waar de BBW voor staat als het gaat om stikstof, maar waar staan ze eigenlijk verder nog meer voor? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. De, dat las ik dus vanochtend in de Volkskrant in dat stukje. Ze hebben even gekeken, waar hebben zij nou mee meegestemd? Uh, en oh. dat,
0: dat was op zich wel uh, aardig. Nou, het is voor de Oekraïne dus, dat is dan ja. weer leuk. Even kijken, ik heb het even opgeschreven. We
1: uh, hebben even in het partijprogramma gekeken en ze zeiden, ja... Er staan toch ook wel wat tegenstrijdigheden in, want aan de ene kant zeggen ze dat we het huidige mooie cultuurlandschap op het platteland moeten we behouden. En we moeten ook heel goed voor de natuur zorgen, dat staat erin, het zijn letterlijke ja, dat citaten. Klopt. En tegelijkertijd pleiten ze voor het opheffen van natuurgebieden. De Oostvaardersplassen ja. moeten plaatsmaken voor 300.000 woningen.
0: Ja, al die kleine natuurgebieden, vinden zij, moeten opgedoekt worden. Ja, en verder hebben ze even gekeken... Moet je zitten ook weer Natura 2000, toch? Ja, ja.
1: Ze hebben ook even gezocht van hoe denkt BBB nou over de gezondheidszorg, het
0: begrotingsbeleid of defensie. Nou, daar is vrij weinig over te vinden. Omdat ze daar natuurlijk ook, daar voel je wel aan je water toch. We hebben geen klaar of nuttige oplossingen voor hebben, die heeft niemand. Nee.
1: Asiel en migratie komt er wel weer heel veel in voor in het partijprogramma. Dus Ze zeggen economische gelukszoekers, zoals ze die noemen, die zijn niet welkom in Nederland. En echte vluchtelingen, die moeten zoveel mogelijk worden opgevangen in de regio. En de partij is ook voor een tijdelijke asielstop... de regio niet Oeganda
0: blijkt te zijn. <laughs> ja. ja.
1: En de partij is voor een tijdelijke asielstop... en tegen de spreidingswet die gemeente kan dingen... om die
0: asielopvangplaatsen ja, te creëren. Ja, ik ben natuurlijk vanzelfsprekend een flinke voorstander... van de verstander. Ik vind dat heel kortzichtig allemaal. Dan weet je dus dat er, dat er allerlei ongelukkige tentenkampen ontstaan... op locaties die die deugen. Eh, het wordt gewoon tijd dat we de realiteit aanvaarden... dat we een immigratieland zijn... Dat is gewoon zo, afgezien van het feit dat het voor de arbeidsmarkt op de lange termijn wel nuttig is dat er mensen binnenkomen, aangezien anders de Nederlandse bevolking fors en snel zou krimpen. Ik hmm. weet niet of je dat over Duitsland hebt gelezen. Nee, wat was dat? in feite een miljoen arbeidskrachten verloren gaan, jaarlijks, door pensionering. En, en ja, Duitsland is natuurlijk in allerlei opzichten nog een, nog een maakeconomie. Dus dat kan heel problematische gevolgen hebben. Sterker nog, ik wil nou niet zeuren. hier zittend in een Duitse auto. Eh, maar eh, wat weer natuurlijk heel typisch is van dit hele toneelstuk met de BBB-beweging, is dat Europa er natuurlijk niet in voorkomt. En eh, dat het wel anders moet zijn als we ons wat meer bewust zouden zijn van het feit dat veel van onze politieke problemen natuurlijk ook te maken hebben met Europa. En dat deels de oplossingen en de problemen door, ook door Europa moeten worden aangeraakt.
1: Ja, maar goed, dan heb je wel wat te kiezen. Dan heb je Volt, waar je op kunt kiezen in D66. Zeker. Maar ja. je vindt dat Ik ze daar wel zich over dat moeten dat uitspreken. dat Volt wel een redelijke toekomst heeft.
0: Ja.
1: Ook een andere vraag, die wordt ook wel um, beantwoord als je naar het kieskompas uit 2021 kijkt. van Waar, kijkt, waar staat de BBB nou? En dat kieskompas deelt dus op, van links naar rechts hè, op die schaal. Ze worden als uh, iets progressiever dan de SGP ingedeeld, maar conservatiever dan CDA en VVD. En op de
0: links-rechtsschaal staat BBB precies tussen CDA en VVD in. Ja, dat denk ik dat dat wel klopt. Kijk maar, waar hebben ze de meeste stemmen vandaag gehaald? VVD, CDA, PVV.
1: Ja. Maar ze vindt het niet leuk, Caroline, dat het een recht, rechtse partij genoemd wordt. En dan zegt ze altijd, kijk maar naar mijn stemgedrag in de Tweede Kamer. Ze zegt, op sociale zekerheid stem ik heel vaak mee met links.
0: Nou, mooi. Kijk, iedereen weet, die niet helemaal krankzinnig is... dat de Nederlandse bevolking een vrij ruime meerderheid... een voorstander is van de verzorgingsstaat en, en dat betreft natuurlijk ook allerlei sociale kwesties. Dat is even de gekste dingen natuurlijk van de afgelopen 25 jaar. Dan zijn we weer terug bij onze vaste themata. Niet waar... Dat de, dat de politieke elite heeft besloten dat er best wat minder gedaan kan worden aan die verzorgingstaat. Hmm. Nogmaals, met verschrikkelijke gevolgen. Ja. Neem, de, neem de, 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 de redeloze afbraak van verzorgingstehuizen.
1: Ja, ja de BBB heeft net als de PvdA, GroenLinks en de SP voor de verhoging van het minimumloon uh,
0: gestemd. Goed zelf, met een 1 euro, zoals je weet hè? Is dat zo? Ja, minimumloon was 10 euro en nu is het 11 ja. euro. De... Ja, dat scheelt een stuk hoor.
1: Ze hebben niet uh, gestemd voor het laten meestergen van de bijstandsuitkeringen.
0: Ah, dat zijn. Terwijl ik kijk, bijstand is in Nederland hartstikke leuk, maar je betaalt er ook belasting over. Hmm. Als je in Nederland de, niet de bruto, maar de netto uitkeringssysteem bekijkt, dan blijken onze uitkeringen, ook als je het comparatief ziet, in Europa niet bijster hoog te zijn. Het nee. kan een stuk hoger. We zijn een hele productieve en rijke economie.
1: Weet je met welke partij ze het vaakst meestemt? Dat is de SGP.
0: Ja. Nou fijn. Ook, ook, uh, ook voor de overwins zondagssluitingen. Dat soort van dingen. Ja dat nee. denk ik niet. Zou je ook niet kunnen zeggen dat de SGP. natuurlijk in alle opzichten ook een, een. Nou niet een platte landspartij. Maar wel een partij is van. Laten we zeggen kleinere plaatsen op de Veluwe. Als we even de hele Revolband bekijken. Eh, dan, dan, dan kun je, je daar wel iets bij voorstellen. Ja.
1: Er komt daarna dan wel denken en ja 21, waar dat dan weer wat minder voor geld denk ik, waar ze dus mee meestemt vaak. Maar ze zijn de BBB om nog een paar punten te noemen tegen de groei van Schiphol en ook tegen het openen van Lelystad. Dat heeft te maken met het boerenbelang, want de landbouw concurreert met het vliegverkeer om de schaarste stikstofruimte.
0: Oh, nou ja. Dus, uh... ik, weet, ik vind het wel zonde dat we in Lelystad, wat was het voor, weet ik hoeveel honderd miljoen luchthaven hebben aangelegd die we niet gebruiken. Dat begint een beetje op Spanje te lijken. Er is ook zo'n gigantische luchthavengebouw die niet, die niet gebruikt wordt. Ik bedoel, dat is toch wel godvergeten verspilling. Mag ik dat dan ook een keer zeggen van belastinggeld? In Berlijn hadden ze dat toch ook een hele tijd? Die is ja, dat wel open. Normale daar is helemaal een vertoning. Daar is die nu wel open, dan tenslotte na 25 jaar of zo.
1: Hier is dat Ipsos-lijstje met die procenten van de, van de stemmers van andere partijen. 18% stemde in 2019 nog op de PVV en dus nu op BBB. 17% op de VVD, dus aanzienlijk. 14% op het CDA, 9% op de SP en
0: 7% op D66. Ja, nou kijk eens Dan heb je toch een heel aardig beeld van wat, waar het vandaan komt. De ja. uh, Dutch Historian wil vragen,
1: zou Maarten zich bij de BBB kunnen voegen om er nog iets van te maken?
0: Een 79-jarige gematigd sociaal-democratische historicus? Nee. Nee.
1: Diezelfde man die vraagt ook van wat voor advies zou je aan Caroline willen geven?
0: Heb ik advies voor Caroline? Wees um, realistisch. Maar ja, dat is wel een heel vaag praatje natuurlijk. Ik denk... Uh, Kijk, dat je nu even denkt dat je de wereld in je zak hebt en dat iedereen nu gaat doen wat jij, wat jij graag wil. En dat al die prachtige stukken in de krant, revolutie, een geweldig, naar nou koep enzovoort, dat zakt allemaal wel zo'n dus beetje. En dan zul je, als je beloofd hebt wat je, als je gezegd, als je gaat doen wat je beloofd hebt, dan zul je dus inderdaad uh, tot compromissen bereid moeten zijn. Mm -hmm. En dan uh, moeten we maar uitzoeken tot hoever die compromissen precies trekken. Dat mm -hmm. weten we niet. Maar dat je het hele land naar je hand kunt zetten, dat kun je rustig vergeten. Stef wil weten, hoe ver valt de BBB te vergelijken met de, de boerenpartij Boer Koekoek en het soortgelijke partij uit het verleden? Nou kijk, ook bij Boer Koekoek was de aanleiding voor die problemen die was heel concreet, die betrof het landbouwschap. Veel boeren wouden geen lid worden van het landbouwschap. En die hadden dus ook geen zin om een contributie te betalen. En de overheid greep daar keihard in, door die boeren die hun contributie betaald, niet, niet betaald hadden, daar werden de bedrijven van geveild, om de contributie te innen. En dat leidde weer tot organisatie van de boeren, want die gingen dan dat, dat die boerderij kopen die geveild werd. Voor een of andere rechtschappelijke prijs, zal ik maar zeggen. Die zorgde dat ze niet tegen elkaar opgebringen bieden. Ja, Kun je er je bij voorstellen? Ja, dat, dat, dat hele landbouwschap was uiteindelijk, denk ik, toch een, ja, een mislukte constructie... die van direct na de oorlog dateerde. Mm. Het idee dat dat allemaal op een soort corporatistische basis... door de overheid georganiseerd moest worden. En dan moet ik je eerlijk bekennen. Weet ik of er ooit een eind gekomen is aan die landbouwschappen? Hoe dan? Is dat getransfereerd in een ander soort van organisatie? Is dat, heeft dat nog iets met die LTO te maken? Daar ben ik dus te weinig van op de hoogte. Maar goed, de hele Boel Koekoek had een hele concrete aanleiding. Wat juist zo verrassend was, was dat tal van mensen in de grote steden en in de achtergebleven wijken... tot ieders totale verrassing op Boer Koekoek stemden, Die natuurlijk een uitgesproken anti-establishment figuur was. Bovendien ook op zijn hoogst eigenaardige wijze een bijzonder geesten. Maar daar zit wel een kleine parallel met Caroline, ja. ja? zeker. Dat je dus. In feite heeft Caroline, voor zover ik het kan zien. uiteindelijk beperkte belangen. Namelijk eh, anti-stikstof, maar dat heeft te maken met het behoud van de boerenstand. in zijn huidige vorm. Niet waar? En dat was tot op zekere hoogte ook het, het belang van Boel Dat we zeggen. Zij, zij wilden gewoon niet betalen. Ze zeiden, ja, we hebben helemaal geen zin om lid te worden van die organisatie. Waarom moeten we dat dan doen? Nou ja, daar greep de overheid dus keihard in. Dat zou nu niet meer gebeuren, denk ik. Ja, en kan de BBB
1: dezelfde rol krijgen in deze tijd als D66 in de jaren 60, vraagt uh, Jan Dieter.
0: Nee, daarvoor denk ik is het is te het zeer dus toch ook wel een, een organisatie met een heel beperkt perspectief zei het dat die organisatie wel het vehikel is geworden... Van, van allerlei ontevredenheid die in Nederland eerst. Terecht overigens, daar niet van. BBB bedoel je? Ja. ja.
1: En Femke die zegt, van de aantrekkingskracht van de BBB... denk jij nou
0: vooral in Caroline van der Plas of in het verkiezingsprogramma? Of in iets heel anders? Nou, ik denk in iets heel anders uiteindelijk. Zij is natuurlijk wel degene die dit belichaamd heeft... En, en door haar is, het, is, is er weer zo'n nieuwe fles in de pan gekomen, zo'n nieuwe, zo nieuwe vlam in de pan geslagen, zal ik maar zeggen, en van, oh kijk eens, nou ja, dat, dat is het Messias daar aan, maar eh, uiteindelijk verdedigt zij concrete belangen, namelijk de belangen van de boerenstand in de ruimste zin van het woord.
1: Heel veel vragen ook van hoe snel verdwijnen ze weer, uh, verwacht Maarten,
0: dezelfde ineenstorting als bij Forum. Uh, kan zijn dat het een blijvertje is, dat, is ja. dat kan. En dan moet ze dat handig uitspelen op het succes wat ze nu gehad heeft. Met name door natuurlijk het CDA op te vreten. Ja. Misschien kan ze Wopke polsen voor een prominente positie. Ja. Hoe heb je daar nou nog naar gekeken, naar hoe Wopke reageerde op de nederlaag? Nou ja, wat moet je doen in ieder geval... Je hebt het aanzien komen, je weet dat je een ongelofelijke daarvan aan de klap krijgt. Ja. ja, ik weet niet of het voor Wop Cuba nog zin heeft om af te treden als leider van het CDA. Ja. wat dat de precieze consequenties zijn. Ja. Maar dat zou ik wel doen als ik hem was. Maar daar heeft hij heeft in ieder gezegd, voor de verkiezing blijf zitten. Ik voel me verantwoordelijkheid ook om de partij bij de weg omhoog te laten vinden. Ja, nou, die, dat, daar is die man niet, hij is niet de man van de weg omhoog. Je hebt dat wel vaker bij als je in de Alpen rijdt, weet je wel, dat het motortje is eh, volledig overweerd geraakt. en Je gaat op zo'n parkeerplaats staan naast zo'n na, zo ruisende groene rivier. Maar je weet al, eh, je kunt beter in de vrij naar beneden, dat het, is, eh, het maar, wordt niks meer.
1: Maar waarbij ze het CDA natuurlijk op hopen is dat Rutte op een gegeven moment stopt en dat er dan ruimte voor Hoekstra komt. Ah, dat is dan volledige
0: fantasie, totaal. Hoekstra is geen politicus. Hoekstra is op zijn best en ja, waar hij vandaan komt. En, en, een manager. Consultant. Ja, een consultant. Sowieso ook al een heel dubieus type manager. Laten we dat er even eerlijkheidshalve bij zeggen. Nee, ik denk dat, dat Hoekstra zijn rol is uitgespeeld. Als, als een prominente Nederlandse politicus. Dus als hij blijft zitten, dan uh, maakt hij het alleen nog maar erg. Ja, ja, of, of goed, hij, maakt waarschijnlijk het, hij blijft zitten zolang het kabinet er is. Hij is minister van Buitenlandse Zaken, ook geen katapis op, op zichzelf. En, en dan is het wel klaar, denk ik. En ik denk dat hij dan, als, dat hij ook vanwege de contacten, nog weer een hele geschikte consultant kan worden. Ja, want stel dat er weer een keer... Het zou me ook verbazen, het lijkt me natuurlijk onvermijdelijk, hij is toch een vrij intelligente man... ...dat hij zelf niet inziet dat de toestand vrij hopeloos is. Ja. Nou, wat je vaak hoort is nu eerst moet de stof even neerdalen... ...en dan worden de consequenties... Eh, ja, zelf is worden. het altijd. Hè. Als ik al opwinding, opwinding in de media... ...opwinding in de talkshow, zo. Nou ...ja, dat is onze cultuur. 24-7 opwinding. Ja. Ja. Nou, misschien nog kijken naar wat andere onderwerpen. We hebben natuurlijk ook nog het nieuws over Poetin...
1: ...en het, eh, de club hier in Den Haag die hem wil arresteren...
0: Ja, sympathiek, maar goed. Ach, Niet meer dan een loos gebaar, natuurlijk. Vanwege die kinderdeportaties, ja? Ja, maar heel erg. Maar... Nee, ik denk niet de kans dat, dat je morgen op verrassende wijze in de Volkskrant leest. Uh, midden in de nacht werd er aangebeld bij het bureau van politie in Den Haag. Wie stond er tot ieder stomme verwondering voor de deur? Poetin. had spijt gekregen. Hij was bang van Prigozhin dat, dat hij naar het leven zou staan. Dat hij ook dat hij zelf gebakken zou worden. He? Nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Maar als hij zolang in Rusland blijft, gaat het sowieso niet gebeuren. Maar stel dat hij eens een keer naar zo'n topje toe gaat.
0: Nou, dan zag je, je dat hij geen garanties wilde hebben dan. Hij wil die beloftes. En ja, iedereen elke boef in deze wereld kan naar de, naar de golfstaten, toch? Ja,
1: maar er zijn die toppen
0: meestal niet, toch? Nou ja, misschien ook. Het is wel handig. Ze hebben daar ook de boel al uh, goed georganiseerd. Mooie musea, alles en nog wat. Dus ik hoor jou zeggen eigenlijk pure symboliek dit? Ja, dat is een slag in de lucht. Oké, okay, Biden was heel enthousiast. Ja, die vindt dat wel onnodig natuurlijk. Want die wil natuurlijk, kijk, Biden zit met het feit dat zijn politieke tegenstanders, de Republikeinen, bezig zijn om, om steeds vaker te zeggen dat ze daar maar niks vinden, die Oekraïne, zonder van de centen. Is niet, het is niet in ons strategisch belang, uh, nou ja, gaan ze maar door. Het lijkt mij eerlijk gezegd wel, uiteindelijk ze er even over nadenken in hun strategisch belangen. Bovendien, wat heeft het de Amerikanen tot nu toe gekost, ik geloof 60 miljard. Dat vindt iedereen natuurlijk ongelooflijk veel, maar wat was het ook weer? Het is 1% of zo van, van wat de Amerikaanse overheid uitgeeft. Dus dat, uh, nee, nou ja, ze kunnen dat makkelijk doen. En die spullen moeten toch kijken, als, als je militaire spullen niet gebruikt, dan zijn ze binnen tien jaar zo verhouden dat je er niks meer aan hebt. Mm. Eh? Dat was ook dat onderzoekje, dat die uh, GASP
1: of die uh, Stream explosie dat dat misschien wel dus niet door Russen zou gedaan
0: uh, kunnen zijn. Maar, maar door... de Oekraïners, met ja. een zeilbootje, ja, dat heb ik ook allemaal gelezen. Eh, het slot van al deze briljante artikelen was dat niemand weet wat er precies gebeurd is. Dus daar hou ik het nu maar op. Oké, okay, maar het was toch niet een hele domme bron die dat meldde? Het was toch een redelijke... Uh... Het is redelijk als dat de Amerikanen het gedaan hadden. En dan is het gewoon... Je denkt natuurlijk in de eerste plaats van mensen die dat zouden kunnen doen. Ja. En als je zou behoren dat een ambtelijke groep van saboteurs uit Nederland het zou had gedaan, dan had je gezegd, dat kan niet. En die hadden zo lang getreuzeld en die hadden zoveel onder elkaar, zoveel ruzie gemaakt. <lacht> dat ze het <lacht> Weer gewoon terug naar Nederland waren gegaan. Je kent natuurlijk welke partijen hier een motief. Maar goed, die eerst werd gedacht... Nou, hadden... alle mensen partijen met een motief natuurlijk. De Amerikanen hebben een soort motief toch. Hmm. Oekraïners hebben een motief, dat spreekt. Alle belang hebben er alle belang bij dat onze, onze energiepositie dat die moeizaam blijft. De Russen zelf in zekere zin. Dus nee, iedereen kan dat gedaan. Misschien hebben ze het wel allemaal mee mis. Misschien hebben ze het wel georganiseerd. Misschien was het wel een complot. Zo de BBB-beweging. Nee, dat kan niet. Nee, sorry.
1: Maar dat Oekraïne hier iets mee te maken heeft, dan zeg je van: oké, okay, dat is leuk dat we dat zeggen, maar er is
0: geen bewijs. Dus dat uh, uh, heb je Nogmaals, er is, is helemaal geen enkel concreet bewijs voor enige dader of nee. daders. Zoals dat er maar niet één persoon. Kijk, alleen James Bond had dit in zijn eentje kunnen doen. Ja, dat en die, is waar. die is er niet, dus.
1: Ja. En uh, de procedure voor Finland uh, om toe te treden tot het NAVO... die gaat ook vrolijk door. Maar Zweden zit nog steeds in de wachtkamer, hè?
0: Ja, dat, dat, moet de, dat moet gewoon een keer doorbroken worden. Iedereen wacht natuurlijk tot Erdogans verkiezingen geweest zijn. Ja, die in mei wel aller, doorgaan, hè? Aller, het aller, allermooiste zijn als hij op zou sodemieteren. Dat was een stuk ongeluk. Uh, ook zijn man die, die eigenlijk veelbelovend begonnen is... en tenslotte een, een levende ramp geworden is voor zijn eigen vaderland. Uh, en zo niet, dan... dan Lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat Erdogan, zeker wanneer hij die, die op het nippertje toch weer gekozen is, eh, zal zeggen, nou laat, dit is natuurlijk allemaal een verkiezingsretoriek, dat begrijp je wel. Eh, altijd er geschreven over Europa, allemaal fascisten en alle terrorisme terrorismebestrijders enzovoort. Eh, nee, dus dat zou denk ik dat het af zal lopen wanneer die verkiezingen zijn dit voorjaar.
1: Er was nog even sprake van dat ze misschien uitgesteld zouden worden hè, door uh, de
0: aardbevingen. Maar uh, ik begreep dat de datum toch ergens in mei is vastgesteld. Dus... Nou ja, dan denk ik toch dat na mei dat Zweden... Ik neem aan dat ook de voorbereidingen voor Zweeds Zweedse lidmaatschap gewoon doorlopen.
1: Hmm. En denk je dat die verkiezingen in Turkije dat dat eerlijk verloopt?
0: Nou, helemaal eerlijk lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Maar laten we hopen dat het min of meer eerlijk is en... en... Kijk, als het, als het werkelijk schreeuwend oneerlijk is... dan heb je natuurlijk wel een kans... dat er, dat er eh, echt omvangrijk tegen geageerd gaat worden. Dat zou kunnen. Maar het is anders maar dan... Is... Ik, ik, ik weet niet. Turkije is in allerlei opzichten een ongelukkig land. Het, het, het kan wat. Het zou iets kunnen worden. En het zit zichzelf in allerlei opzichten... ook politiek gesproken in de weg. En, en Erdogan zit zijn eigen land natuurlijk... bij uitstek in de weg... Maar ja, zolang natuurlijk die, die hele conservatieve oostkant van het land er wel wat in ziet. Eh, blijf je zitten met zoveel. Nee, nou, kijk naar Polen. Ook zo'n probleem. He? Alle verstandige Polen vertrekken naar West-Europa. Dan hou je dit over. Nou, zijn ook wel iets te generaliserend gesteld. Ja. Nee, heel veel politieke leiders. Vaak, vaak beginnen ze veelbelovend en ontwikkelen ze zich uh, op enige termijn... tot een enorme hinderpaal voor, voor gezonde en normale politieke ontwikkelingen.
1: Ja. De volgende keer, uh, dan gaan we het hebben over ChatGPT in relatie tot kunst. Dat koppelen we mooi aan een schilderij wat jij gaat bespreken. En dan praten we dan nog even over door, want er is een nieuwe functie van ChatGPT gelanceerd. En dat heeft echt ook gevolgen voor de kunstwereld. En daar halen we dan meteen een paar foto's bij die we ook ingestuurd hebben gekregen van jou, Maarten. Die foto's bestaan helemaal niet, maar die zijn gemaakt met die kunstmatige intelligentietool. Je kunt het een beetje vergelijken met die foto's van Trump die nu in de media circuleren. Dat allemaal in de volgende aflevering wil je die niet missen? Abonneer je dan nu in je podcast-app, want dan verschijnt die helemaal
0: vanzelf. Opwinding, opwinding in de media, opwinding in de talkshow. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel. die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arendt Jan wel heel vreemd. aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft.
1: De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek.
0: Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen. Niet waarszitterend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten.
1: Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Als je de missie van dit bedrijf hoort, wil je er waarschijnlijk vandaag nog aan de slag. Welk bedrijf dat is en waarom zij mensen in de rij hebben staan om voor hen te komen werken, hoor je in de nieuwe aflevering van Sea level De link staat in de show notes, zodat je er meteen kunt luisteren. En denk je erover na om ook een podcast te maken? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.